0: Winnetou 3 am Hancockberg. Wir kletterten, einer hinter dem anderen, den Berg hinan. Auf demselben Wege, den Winnetou vorher mit mir eingeschlagen hatte. Das leise Emporklimmen war jetzt in der Finsternis viel schwieriger als vorhin. Und wir brauchten länger als eine Stunde, bis wir den Krater erreichten. Unten brannte ein mächtiges Feuer. Und bei dem Scheine desselben sahen wir die Gefangenen und ihre Wächter liegen. Kein Wort, kein Laut drang herauf zu uns. Wir befestigten zunächst das Seil, welches lang genug war, an einen Steinblock und warteten dann auf das Erscheinen der Feuer. Es dauerte nicht lange, so zeigten sich dort im Osten nacheinander drei, vier, fünf Flammen welche den Feuern eines Lagers ganz ähnlich sahen. Jetzt blickten und horchten wir gespannt nach dem Kessel hinab. Wir sollten uns nicht getäuscht haben, denn bereits nach kurzer Zeit sahen wir einen Wilden aus einer Spalte erscheinen, der den anderen einige Worte sagte. Diese erhoben sich sofort und verschwanden mit ihm durch die Spalte, um die Feuer zu betrachten. Jetzt war es Zeit für uns. Ich ergriff den Anfang des Seiles, um den ersten zu machen. Jedoch Winnetou nahm ihn mir aus der Hand. »Der Häuptling der Apachen ist der Führer«, sagte er, »mein Bruder komme hinter ihm.« es war ausgemacht worden, dass die Unsrigen uns in solchen Zwischenräumen folgen sollten, dass, nachdem das Seil den Boden erreicht hatte, sich nur je vier auf einmal an demselben befanden. Winnetou trat an. Ich ließ ihn bis zum ersten Vorsprung kommen und folgte dann. Mir folgte Fred. Es ging viel schneller bergab, als wir gedacht hatten, da wir uns kaum halten konnten. Zum Glücke. Hielt das Seil, welches von oben langsam herab und uns nachgelassen wurde. Natürlich rissen wir eine Menge Steine und Geröll zur Tiefe hinab. Es war ja so dunkel, dass wir dies gar nicht vermeiden konnten. Einer dieser Steine musste ein Kind getroffen haben, denn es begann zu schreien. Sofort erschien der Kopf eines Indianers in der vom Feuer erleuchteten Spalte. Er hörte und sah das Niederprasseln des Gerölls, blickte in die Höhe und stieß einen lauten Warnungsruf aus. »Vorwärts, Veneto«, rief ich, »es ist sonst alles verloren!« die Männer oben merkten, was unten vorging und ließen das Seil schnell laufen. Eine halbe Minute später hatten wir den Boden erreicht. Zu gleicher Zeit aber blitzten uns aus der Spalte einige Schüsse entgegen. Winnetou stürzte zu Boden. Ich blieb vor Schreck halten. Winnetou, mein Freund, rief ich, hat eine Kugel getroffen. Winnetou wird sterben antwortete er. Da erfasste mich eine Wut, welcher ich nicht zu widerstehen vermochte. Soeben langte Walker hinter mir an. »Winnetou stirbt!« rief ich ihm zu. »Drauf!« Ich nahm mir nicht erst die Zeit, den Stutzen vom Rücken zu reißen oder ein Messer oder einen Revolver zu ergreifen. Mit hocherhobenen Fäusten stürzte ich mich auf die fünf Indianer, welche bereits aus der Spalte gedrungen waren. Der vorderste unter ihnen war der Häuptling. Ich erkannte ihn sogleich. »Kuize, fahre nieder«, rief ich ihm zu. Ein Faustschlag traf ihn an der Schläfe. Er brach zusammen wie ein Holzklotz. Der neben ihm haltende Wilder hatte bereits den Tomahawk gegen mich zum Schlage erhoben. Da fiel der Schein der Flamme hell auf mein Gesicht und er ließ, erschreckt, das Schlachtbeil niedersinken. Kauz Schmetterhand«, rief er laut. Ja, hier ist Old Shatterhand. Fahre dahin! rief ich. Ich kannte mich nicht. Der zweite Hieb traf den Mann so, dass er niedersank. Kautskamasti! riefen die Insmen zaudernd. Old Shatterhand! rief auch Walker. Das seid ihr, Charles! Hohohoho! Ho, ho, ho. da begreife ich alles. Jetzt haben wir gewonnen! Drauf! Ich erhielt einen Messerstich in die Schulter. Aber das fühlte ich gar nicht. Zwei der Wilden fielen von den Schüssen Freds und den dritten schlug ich noch nieder. Mittlerweile kamen immer mehrere der unsrigen herab. Ihnen konnte ich die Innsmen überlassen. Ich wandte mich zu Winnetou und kniete neben ihm am Boden nieder. Wo, wo ist mein Bruder getroffen? fragte ich. Zage, Che, hier in der Brust antwortete er leise, die linke auf die rechte Seite der Brust legend, welche sich von seinem Blut rötete. Ich riss das Messer heraus und schnitt ihm die Santillodecke, welche sich heraufgeschoben hatte, kurzweg herunter. Ja, die Kugel war ihm in die Lunge gedrungen. Mich erfasste ein Schmerz, wie ich ihn in meinem ganzen Leben noch nicht gefühlt hatte. Noch wird Hoffnung sein, mein Bruder. Tröstete ich. Mein Freund, lege mich in seinen Schoß, dass ich den Kampf erkenne, bat er. Ich tat es, und nun konnte er sehen, dass alle Innsmen, sobald sie sich in der Spalte sehen ließen, sofort der Reihe nach in Empfang genommen wurden. Unsere Leute kamen nach und nach alle herab. Die Gefangenen wurden von den Fesseln befreit und erhoben laute Rufe der Freude und Dankbarkeit. Ich beachtete das alles nicht. Ich sah nur den sterbenden Freund, dessen Wunde aufhörte zu bluten. Ich ahnte, dass er sich innerlich verbluten würde. Hat mein Bruder noch einen Wunsch? fragte ich ihn. Er hatte die Augen geschlossen und antwortete nicht. Ich aber hielt seinen Kopf in meinen Armen und wagte nicht die geringste Bewegung. Der alte Helmann und die anderen von ihren Banden befreiten Settlers griffen nach den umherliegenden Waffen und drangen in die Spalte ein. Auch das beachtete ich nicht, denn mein Blick hing nur an den bronzenen Zügen und geschlossenen Lidern des Apachen. Später trat Walker zu mir, welcher auch blutete, und meldete, sind alle ausgelöscht. Dieser wird auch auslöschen, antwortete ich. Sie alle sind nichts gegen diesen einen. Noch immer lag der Apache bewegungslos. Die braven Railroaders, welche sich so gut gehalten hatten, und die Settlers mit den ihrigen bildeten um uns einen stummen, tief ergriffenen Kreis. Da endlich... Schlug Winnetou die Augen auf. Hat mein guter Bruder noch einen Wunsch? Wiederholte ich. Er nickte und sagte leise: Mein Bruder Charlie führe diese Männer in die Groventer Berge. Am Mezzurflüsschen liegen solche Steine, wie sie suchen. Sie haben es. Verdient. Was noch Winnetou? Mein Bruder, vergesse den Apachen nicht. Er bete für ihn zum großen, guten Manitou.